0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。回到我的 podcast， 今天的主题呢是说到京都的观光景点，就一定会提到的蓝山。蓝山一直都是非常多观光客喜欢的景点，而且不只是海外的游客啊，就是日本人呢，他们到京都玩也一定会去蓝山。我觉得尤其是情侣超爱去蓝山，我不知道为什么。然后蓝山它又是一个能赏樱又能赏风、有山又有水的地方。而且他也好几次入选了日本百大赏樱啊、赏枫的民警，但我老实说，蓝山这个地方，我前前后后虽然去了好几次，可是我真的一次都没有。自己做过功课，然后再去玩。我都是到了之后，然后我就跟着人群走，跟着人群逛这样，或者是跟着同行的朋友，就让他安排，全部交给他这样子。就是没有实际上我自己先做好功课啊。我今天想要去哪几个地方啊？有什么店是一定要去的？什么什么之类的。但是呢，就算是这样的我，我也有几个特别喜欢，然后或者是印象特别深的几个。嗯、呃，点。那我今天就来慢慢介绍给大家喽。首先呢，我先来简单介绍一下蓝山这个地方。蓝山呢，从平安时代开始就非常受到贵族喜爱。可是其实原本的蓝山，它所指的范围呢是。嗯，贵、呃、川右侧就是属于西京区的一个地一块地区啦。那现在呢，普遍上我们指的蓝山，就是包含了刚刚说贵川右侧的呃地区，加上左侧的措尔地区，就是有小火车那个地方。<笑>对，所以呢，现在的蓝山其实就是横跨了，讲横跨有点奇怪。反正它就是有包含西京区跟右京区就对了，然后是一个以渡月桥为中心，然后加上两边啊、呃、两岸周边的一个呃观光地区。在这边要小小的来科普一下，我刚刚有提到右京区嘛，京都市有右京区也有左京区，但是如果你从地图上面看啊，你会发现一件很奇怪的事情，为什么明明叫做左京区，可是它却位于地图的右侧？那为什么右京区又跑到左侧去了？这其实是因为古代啊，中国的皇帝一般都是坐北朝南嘛，有这个习惯。那京都的平安京，它大致上整个构造也是以中国为基础所建的啊。所以也有很多地方是跟中国一样的。那平安时代天皇所居住的地方就是京都御所。所以你刚刚说地图上看起来是在京都御所右侧的地区，其实对于天皇来说是左边，然后左侧才是他的右边。所以我们现在看地图才会觉得奇怪，为什么会是相反的 ？OK， 回到正题，刚刚呢有讲到我每次去岚山都没有特别安排行程，但是有一个地方呢是我一定会去，而且每一次去我都一定会拍照，不管是手机还是相机，就是我一定会把。拍照的东西拿出来，因为有时候其实很懒，我会很懒得拿，然后就想说，反正都住在京都嘛，那我也不用急着现在拍，就下次再拍就好。可是这个地方这个点就是我一定会拍的，就是名字超级美的渡月桥。渡月桥这个美丽的名字，它的由来是来自于镰仓时代。嗯、呃，其实，在更之前，它叫做法伦寺桥，因为那个桥就在法伦寺的附近。那后来呢？到了镰仓时代，当时的天皇龟山天皇，他在这个桥上看到了一个景色，他看到了月亮，然后在桥的上面慢慢移动的样子，他就觉得这个景象好像是月亮自己缓缓的越过这道桥的感觉，所以才有了杜月桥这么浪漫的名字。渡月桥呢，就是你不用特别做功课，你只要跟着人群走，就一定会走到的一个景点，算是非常受欢迎的地方。然后我在找资料的时候，有发现，嗯、呃，一些日本人。在底下留的评论啦，他们就说：“哎、欸，其实一开始看照片的时候，以为杜月桥没有很长，结果实际上到那边发现，哇，杜月桥其实比想象的还要长很多。确实，杜月桥真的是还算蛮长的，所以我觉得拍照起来特别好看。再补充一点，相信有些人看到杜月桥会觉得这个名字好熟悉，对，因为柯南呢，嗯，我不知道是剧场版还是。”普通电视版本的动画的主题曲有一首歌，就是以杜月桥为、呃、歌名啦。那其实柯南的剧场版也有一次是以京都为故事舞台，然后里面就有小兰跟柯南在杜月桥上面的一个场景。如果你也是跟我一样有玩动森的话，你们可以把自己的角色装扮成柯南，然后到青山刚昌老师的岛上参观，因为他之前有开放参观，我不太确定现在有没有啦。但是如果有的话，大家可以去玩一下，因为老师有创造一个小兰的形象的角色，然后他在岛上有还原这个渡月桥。应该吧，我自己是这样解读的啦。所以你只要自己是以柯南的样子去，你就可以重现这一幕。对，因为我那时候就是有等小兰走到那个桥，然后我自己的柯南角色也走过去，然后把这一幕拍下来留念。<音樂>接下来第二个，我觉得印象很深刻的是一个叫做御法神社的地方。顾名思义，它就是一个以头发为主的神社。是不是很特别？我觉得如果你是爱美的人，你就是必去这个神社。京都其实有很多这种以美容啊，或者是反正跟美有关的神社，那之后可能有机会再介绍给大家。但这个御法神社，它的位置就相较起来比较深一点，你可能要做一下功课。如果这个跟我一样，只是跟着人群晃的话，有可能会找不到这个点。然后你如果会日文的话，你到这边一定要去看他们的会马，你会看到很多超级好笑，然后很有趣的会马，就很精彩。因为这个神色是头发的神色嘛，所以不外乎大家的嗯、呃、会马上就是会有写着一些跟头发有关的愿望，可是其中就有超好笑的，我就有看到，比如说上面写着“你说谁秃头啊”，还有一个是。如果我的将来注定要秃头，请给我一个帅一点的秃法，就是很有梗、很有趣。所以大家如果有去这边，一定要去看看那些会嘛写什么。最后一个要推荐的是。嗯、呃，在蓝山办了一个活动叫做蓝山花灯路。其实花灯路这个活动不止在蓝山，它在另外的地方也有。那它每年是办两次，分别就是十二月的蓝山花灯路跟三月份吧，我记得是三月份的嗯、呃、东山花灯路。那我第一次去蓝山花灯路的时候，是我刚到日本还没有满一个月的时候，那时候。我还不习惯日本的天气，虽然我本身是一个不怕冷的人，我其实真的不怕冷，但是刚到那边的时候还没有习惯吧。然后我去参加这个花灯路，因为花灯路一定是晚上进行，因为它要点灯。然后到了那边之后，我整个冷到靠背，就是我看我的照片，鼻子都是红的，然后就是鼻水会不自觉的流下来那样子。我已经是一个很不怕冷的人，可是我到那边还是冷的。冷到不行啦、啊，然后你又为了要拍照，拿着相机，那个手也是冰冻僵，就缺一不可，冰冻僵。尤其是在竹林小径拍照的时候，因为它那个花灯路是有，嗯、呃，它的路径是有包含那个竹林小径，就很有名那个地方。然后我简直是以一种要牺牲我自己手的状态的姿势在拍照。因为竹林小径就是大家都很喜欢嘛，所以那个地方超多人，超挤，就像逛夜市的感觉，逛花园夜市的感觉那么挤。那我为了要拍到比较好，嗯、呃，好裁切的照片，我就只能把手拼命的往上伸，这样子取景出来就可以把呃密密麻麻的人头集中在照片的下面。然后我就会比较好裁切这样子，但就真的是只能拼命的把手往上升。那我不是一个很高的人，对，所以就很辛苦。然后回家之后也发现我的手冻伤了。但是那张照片呢，就是到现在我都觉得是我拍过照片里面非常满意的一张照片。不过呢，这个活动呢，因为各种原因，那这一次呢，就是今年是最后一次举办了。我在想，最大原因应该还是因为疫情啦。因为京都呢，我不知道它的嗯，可能制造业还是什么业有多发达，但是对我来说，我觉得它的观光业这一块的比例应该是占比蛮大的，所以应该是亏了不少钱吧。我自己觉得，啊，因为他们如果要修复古迹什么的，应该也是一笔非常庞大的支出。然后，就像我之前说过，我的。嗯，我前公司是旅行相关的嘛，跟旅游相关的公司。那我们那时候也有很多新来的员工，说是。因为自己本来那间公司倒了，所以才来应征。所以可以知道，真的是超级多跟旅游相关的公司啊，倒闭啊之类的，可能间接就影响到了一些活动没有办法再办下去。所以，如果你现在是在日本，然后你离京都不会太远的话，我非常推荐你去看看这个花灯路。那他也不用另外付钱，你就可以安排一个京都小旅行，或者是比较京都关系小旅行，然后。顺便来看一下。那如果你这次来不及也没关系，你就可以把握一下明年三月最后一次的东山花灯路咯，但我自己是比较喜欢蓝山花灯路的，我觉得东山花灯路，嗯，可能他们两个的，呃，那怎么讲，主打比较不一样，因为蓝山那边比较偏大自然风景，然后东山花灯路我觉得是比较偏，呃京都的怎么讲？寺庙建筑嘛，因为它是以八坂神社，然后到清水寺那一块为主，然后还有，嗯，到什么知恩寺嘛，有点忘记嘞、欸，<笑>没关系，反正我自己是比较喜欢，嗯、呃，蓝山花灯路啦。其实这样想想，春夏秋冬的岚山我都去过了，但是有一个最可惜的一点是，我没有在下雪的时候去岚山，因为我真的很想看被白雪覆盖的渡月桥，我就觉得拍照应该会很好看，但很可惜，就是之前没有在下雪的时候去过，因为京都的雪景是非常的，呃。难难见到的，就是有可能按、啊、你早上看下雪耶，那我今天要去拍雪景，可是其实到中午它就其实化的差不多了，就很难拍到。好啦，以上就是今天的分享，那我们就下次再见喽。如果喜欢我的 podcast， 请帮我订阅，然后可以帮我留个五星评论，或是到 IG 跟我聊聊天。那我们就下次见，拜拜。